1: Vehículos en la radio. Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la radio. Señores, miércoles, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy, hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol. Siempre después del sol de la mañana, nosotros compartimos con ustedes todas las noticias, todas las informaciones, todo lo relacionado con este tema de los vehículos. En este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, Repito, un honor estar compartiendo con ustedes cada día y poder interactuar también a través del WhatsApp de Vehículos en la Radio. La, las preguntas, las interacciones, en el 829-630-1990. 829-630-1990, que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio, que es, el, es el, la vía de contacto. Escribirlo ahora mismo. Usted no puede escribir ahora mismo cualquier cosa y está en manos del tecnológico hey. Paul Manzuel. Gracias Hugo, gracias como siempre eh, por la oportunidad que me da de compartir
3: contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio, hoy es miércoles 9 de Agosto gracias a todos por la sintonía hoy a mitad de semana señores eh, le tenemos un programa sumamente interesante, lleno de noticias informaciones, novedades un esponjoso Goberas. novedades, curiosidades, gastronomía la verdad es que este programa Goberas y ayer que estuvimos recibiendo algunos audios de las personas que siempre reportan sintonía a través de este programa Vehículos en la Radio, la verdad es que este programa sirve hasta para un momento. Usted se lo puede untar en cualquier dolor que usted tenga, cualquier situación que usted. Usted se da una... Usted se frota un poco de vehículo en la radio, en cualquier parte, y la verdad es que usted, Oye, usted
1: se va a mejorar, eso es seguro. Todos los médicos recomiendan esto. Te dicen cuatro de ah, esta,
3: que tengo un dolor de...
1: de cada ocho horas a esta y a las once vehículos.
3: Rótese la a las once con esto. Ponga ese radio ahí en esa piel. Y
1: estrújese Sí,
3: y estrujeselo. Y olvídese que usted se va a mejorar. No, que estoy medio preocupado. Ponga el programa vehículo en la radio. Mire que me llamaron de un banco. Dígale que
1: ponga Así <risa> vehículo en la radio. Olvídese que esto lo cura todo. Así Mielby es. Mielo y vaporú. Así es. Muchas cosas interesantes en el día de hoy. Miren. Eh, varios bueno. temas al principio. Vero estará con nosotros, como sí. todos los días, eh, con el resumen de noticias, informaciones. Hoy tenemos a Félix Correa hablando de seguro, mm. el impecable. Bueno. La competencia directa de Vero con la noticia. Sí, por pues, la noticia Vero no tiene
3: competencia. ¿Tú no le has visto el físico a Vero? No, Vero,
1: no, no. No, no, no pero no es un tema físico. Tú un no, tema pero de también ayuda Hugo. Este vehículo en la también radio. Ayuda, tenemos a Tuay Tavares con nosotros, Daris Terrero con nosotros. Pero lo más importante es que cada día tenemos siempre. El néctar de la enseñanza Ay, no con, con eso. solo curiosidades. Ay, no todo eso en el día de hoy, en vehículos, en la radio, muchas cosas interesantes. Miren, dos eh, cosas puntuales para, para tocarle, número uno. Aquí eh, el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, todo, todo lo que tiene que ver eh, con energía, con distribución eléctrica incluyendo organismos internacionales, porque de varios países aquí se está haciendo un seminario eh, en el día de ayer y hoy, eh, Paul, enfocado a la movilidad eléctrica. O sea, el, el tema del seminario, que es de energía, pero es enfocado con la visión de la movilidad eléctrica, y a mí me llamó mucho la atención y me acordé mucho de ustedes, amigos oyentes del programa, porque... Eh, nosotros que tocamos el tema mucho de, de los vehículos eléctricos aquí todo y es hablando no solamente de República Dominicana está Costa Rica, El Salvador, muchos países eh, de la región están en la República Dominicana los ministros de energía y todo eso eh, planteando el tema hoy en el 2023 de lo que está sucediendo en los números, aquí hay Paul, ya en República Dominicana más de 17 mil vehículos eléctricos en República Dominicana 17 mil vehículos eléctricos y tú que dabas los números, yo los recordé en el día de ayer en, o sea, viendo eh, en esa presentación y, y todo lo que se está hablando ahí porque creo que fue el, el dato, no lo recuerdo, en el 2019 2020 aquí se, ven, aquí se vendió en un año, 700 carros eléctricos, el año anterior 600 y pico, el año anterior eso en carros, motores, todo y en el año creo que fue 2021-2022, se vendieron como mil o mil y pico. O sea, fue vertiginoso el crecimiento. Y todos los años aquí, Paul, se están vendiendo para ser respetuosos con el número y no decirle una cosa que no es, pero garantizarle que el número parte de ahí. Aquí se están vendiendo todos los años más de mil vehículos eléctricos. ¿Ustedes saben qué significa eso? que más del 10% de los vehículos, hablo nuevos, no usados. Si hablamos del mercado nuevo usado, estamos hablando de que aquí se está vendiendo entre un 3 y un 4% eh, de los vehículos que se venden en República Dominicana son eléctricos. Esa es la media que se está teniendo en muchos países del mundo. Esa es la media. Pero si nos vamos al tema de los vehículos nuevos, aunque los eléctricos no todos llegan, no todos llegan cero kilómetros, pero si nos no vamos a esa media, nosotros estamos porcentualmente muy por encima de muchos países, porque aquí se estaría vendiendo aproximadamente el 10% de los vehículos nuevos que se venden en República Dominicana son eléctricos. El 10%, y eso es eh, mucho o, o un pedazo del pastel interesante. Eh, de cómo República Dominicana le está poniendo el ojo, o cómo los dominicanos, vamos a decir así, le están poniendo el ojo como consumidores al tema de los vehículos eléctricos. Entonces, ¿por qué se está haciendo esto en el día de hoy eh, con todos los países de la región? Porque es que ningún país, y lo hablamos ayer, no de la región, del de mundo está preparado, porque el enfoque era energético, era hablar del tema transmisión eléctrica, capacidad de energía, todo eso energéticamente hablando no hay un país que esté preparado al 100% para decir bueno, aquí la movilidad puede ser eléctrica 100% porque el país tiene un superávit en la capacidad de producción de energía para suplir esa demanda ningún país del mundo por eso es que esta transición de los vehículos eléctricos tomará Décadas No años Décadas Porque así mismo como tú tienes que poner la, el, la, Lo que se habla aquí A que los cargadores Pero a la tarifa Las regulaciones Hay una serie de cosas Que todavía en muchos mercados Se tienen que aclarar todavía con ese tema Muchas cosas en ese tema Y lo otro es eh, Que se tiene que tomar en cuenta Con esto Es eh, el, eh, o sea en términos de, de mercado vamos a decirlo así el, es el, el cómo el cómo se va a definir eh, o cómo se irán a definir las reglas de juego claras por el tema de la parte impositiva y lo que deja de percibir un, un país cualquiera, para Estados Unidos la venta de los eh, combustibles es sumamente importante por los impuestos también o sea, hablo de Estados Unidos porque aquí es tal vez más importante todavía y en todos los países más importante todavía estoy dejando de percibir esto, miren lo que pasó en Noruega, dijeron ya, espérate ya yo estoy dejando de percibir más de mil millones de euros por las exenciones que estoy dando con el tema de los vehículos eléctricos ya, no puedo. ya, me, está presu... ya me está afectando en Noruega el presupuesto de educación, poniendo un ejemplo yo estaba, pero ya me está afectando y ellos en enero eliminaron todas las exenciones ya o sea, aquí tiene que porque es que los países sobre la base de los impuestos que pagan sus mismos ciudadanos, como un, un giro 360, yo recibo el dinero por aquí, lo pago por aquí llega por allí y se va invirtiendo ese dinero. Entonces, ese, ese gap todavía es lo más importante y, y no está no es que está por definirse, es que no está definido y tú sabes lo que me di cuenta, Paul, y amigo, oyente que nadie como que se atreve a hablar de eso como que se atreve a poner eso sobre la mesa porque el que lo ponga se va a ver como un enemigo el que ponga eso sobre la mesa se va a ver como un enemigo o de la movilidad eléctrica o del medio ambiente o de la tecnología o de lo que tú quieras pero eso son realidades o sea si yo no voy a recibir vamos a suponer si yo recibo mil pesos por lo que vendo de combustible al año de impuestos ya no vendo combustible, no voy a recibir los mil pesos ¿Quién me lo va a dar esos mil pesos? Pues yo lo necesito ¿Quién me lo va a dar? ¿A qué se lo voy a poner? Entonces, ¿se lo van a poner a qué? Para ir equilibrado A la energía que consuman los vehículos O sea, como es al mismo vehículo Ya no está consumiendo combustible Está consumiendo energía, ok, pero Entonces, ¿cómo se la voy a cobrar? ¿Cómo se la voy a cobrar? Porque hay muchas alternativas Para que tú puedas tener energía que no depende del petróleo ya incluso un dato interesante todas las inversiones el año que viene que se están haciendo aquí en términos de capacidad energética en República Dominicana ustedes saben que en, en energías renovables en renovable el año que viene el 100% de la inversión energética en República Dominicana es renovable y eso es claro para gran capacidad pero no quita que Paul pueda tener renovable en su casa y entonces, ¿cómo tú regulas eso? Es una conversación... Faltan décadas, pero es una conversación... Tal vez que no hay que irla teniendo, pero por lo menos hablando. Por lo menos se dijo. Concho, yo recuerdo que se empezó a hablar de esto. Para que cuando llegue esa conversación, como la del extraterrestre, no nos dé un choque. Hace 30 años se están hablando de extraterrestres. Entonces, ya tú ves la información... No voy a hablar de las realidades, pero tú ves informaciones... Más cruda y de autoridades de peso, y ya no te crea un, un choque. Eso es lo mismo con el tema de la movilidad eléctrica. Vamos a hacer una breve pausa. Eh, Vero me está tocando ahí, no sé lo que. Pero ahorita, pero <risa> ahorita tú entras con tus noticias. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, señores Gracias a todos por la sintonía Aquí está Paul, el hombre del el WhatsApp de vehículos en la radio Con más de 15 mil contactos Y la verdad es que esta,
3: esto se ha convertido en una super herramienta Una herramienta útil, fiable, más que todo Y yo creo que parte de la esencia de este programa Que siempre ha sido informar Con esta herramienta nosotros estamos dándole mayor participación porque tenemos un contacto directo con las personas en caso de que tengan a nivel personal cualquier queja con cualquier proveedor, cualquier eh, eh, vendedor con cualquier situación, nosotros podemos servir de intermediario como, los hemos, como, los, como lo hemos hecho con Félix Pujol Jerez con las asociaciones de sí, vehículos sí, con los, sí, hemos sí. reunido con situaciones con, con oyentes de este programa que no han pedido que por favor eh, sirvamos de, de, de intermediarios con ellos que tienen la necesidad de que se han sentido de que no ha sido escuchado y esa es la función de esta herramienta, que usted se empodere que usted sepa, que usted tiene un aliado y todo este equipo de vehículos en la radio está, está para servirle a su
1: disposición para servirle, cierto, así mismo amigos oyentes, muchas cosas interesantes Paul, cómo se está moviendo el mercado mira Hugo, tengo un par de
3: informaciones que tengo que darte y a todos los oyentes de este programa vehículos en la radio porque hace un tiempecito, hace un par de semanas, estuve hablando con unos, eh, con unas personas ligadas al sector de vehículos. Eh, de hecho, eh, uno de los líderes de ventas aquí en la República Dominicana. Y estuvimos haciendo una especie de careo, hablando. yo le estuve haciendo una serie de preguntas de que cómo él veía el tema de los vehículos eléctricos, el sector el mercado, la República Dominicana cómo estaba a nivel internacional y lo que sí pudimos comprobar y lo que sí nos pusimos de acuerdo porque había algunas cosas que teníamos y gracias a Dios visiones diferentes porque esa es la idea de tener unos uno por lo menos alguna visión eh, y poder eh, enfocar el tema de los vehículos desde otra perspectiva y qué bueno que podamos hacer y discutir ideas porque la verdad es que Quizás uno a ciencia cierta decir cómo van a suceder las cosas, entonces uno prácticamente no tendría sentido. Mejor jugaríamos la loto y así sería mucho más fácil y resolveríamos los problemas de manera definitiva. Pero sí, nos pusimos de acuerdo en algo interesante. La competencia de las marcas que están saliendo en el tema de vehículos eléctricos, marcas nativas eléctricas, y las marcas tradicionales que utilizan los motores de la combustión, yo siempre le he, he sido partidario de que esas marcas de vehículos eléctricos, Rivian, eh, Fisker, eh, Tania, Tesla, para mencionar unas cuantas, esas marcas a nivel general no se pueden poner a competir de manera directa con los vehículos eléctricos, con los vehículos de, de combustión tradicional ¿Y por qué? Porque es que cuando usted nace siendo ya análogo, en este caso, los vehículos de combustión, no poniéndolo como algo eh, eh, pasado, ¿eh? porque hay que reconocer que la, las marcas están haciendo esfuerzos extraordinarios en buscar alternativas, eh, que la gente pueda tener una opción de las marcas ya tradicionales en vehículos eléctricos, pero es más, mucho más difícil cuando usted no nace con el teléfono con un iPad o con una computadora, el hecho de usted poder adaptarse al 100% es, es diferente a un niño que nazca con la tecnología, que sepa desde que abre los ojos, le pone un iPad, le ponen un celular, se cría con la tecnología. Entonces, yo creo que al final el concepto del tema de los vehículos eléctricos, fíjense que el negocio es totalmente diferente. Entonces, a mi entender, el negocio de, 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 de vehículos de combustión nunca se va a poder igualar al concepto de negocio de vehículos eléctricos porque la base del concepto de vehículos eléctricos es totalmente diferente. El enfoque, las estructuras del negocio es totalmente diferente. Un vehículo eléctrico no está enfocado en las piezas de recambio. Un vehículo eléctrico no está enfocado eh, en la durabilidad un vehículo eléctrico está enfocado más que todo en el tema de la tecnología entonces cuando hacemos una comparativa de los dos modelos de negocios son dos modelos de negocios totalmente diferentes dos modelos eh, diametralmente opuestos o sea no hay forma de que usted pueda poner a competir una empresa de vehículos eléctricos o en nativa con una empresa de vehículos de combustión que está haciendo un crossover. El vehículo eléctrico no está buscando negocio en las piezas de recambio, en los repuestos. O no solo. Sin embargo, el vehículo de combustión sí está enfocado en la alternativa de poder seguir generando dinero con las piezas de recambio. ¿Cómo piensa generar el vehículo eléctrico eso? Bueno, con los... Fixtures adicionales que usted se va a poder inscribir, que nosotros le hemos hablado aquí el tema de la calefacción, aire acondicionado eh, Tesla creo que tiene, un, una, tiene una, una, tiene eh, algo que tú puedes comprar que te aumenta la cantidad de caballos hay otras que tienen que te aumentan la autonomía del vehículo no entiendo cómo hacen eso, pero así es que funciona de manera general el vehículo de combustión a nivel general es un vehículo que está comprado para durar Años, yo diría que años, quién sabe cuántos años. Bueno, el vehículo que tiene 60, 70, 80 años de, de combustión. El vehículo eléctrico no va a durar ese tiempo. El vehículo de, de eléctrico, como es una pieza tecnológica, es una pieza que me imagino que va a pasar mucho más rápido a la historia. Y es una de las preocupaciones que tienen los, los fabricantes de vehículos a nivel general. ¿Cuál será la historia en un futuro? con estos vehículos que se están haciendo vehículos que como todo se está sustituyendo de manera rápida los celulares las televisiones todo lo que está enfocado a la tecnología tiene un tiempo de vida útil una utilidad programada como se llaman o sea ellos ustedes saben que a X tiempo tú tienes que sacarlo cambiarlo botarlo va a pasar así con los vehículos eléctricos o sea va, la historia de los vehículos se va a terminar no van a haber vehículos eléctricos clásicos antiguos o sea eso no va a existir entonces hay muchas muchas inquietudes a nivel general eh, con este tema de los vehículos eh, eléctricos que para dónde van que si van a llegar que si no van a llegar que cuándo se van a sustituir que cuando no se van a sustituir hay muchas inquietudes es el hidrógeno el combustible que va a sustituir el eléctrico ¿Cuándo van a venir los vehículos de hidrógeno cuando o sea Muchas cosas que todavía nadie de manera segura le puede, le puede eh, eh, dar un dato de manera exacta de estas cosas. Pero la verdad, señores, es que este proceso de cambio, eh, este esquema, eh, así como dijo Hugo hace un momento, con la cantidad de vehículos eléctricos que se están vendiendo a nivel mundial, la verdad es que cada día se cierra mucho más la brecha, cada día se venden más vehículos Eléctricos se venden menos vehículos a combustión, cada día es mayor la cantidad de energía que está disponible para recarga de vehículos eléctricos en todos los países. Entonces entiendo que este es un tema que en los próximos 5 o 10 años, que nosotros esperamos estar por aquí, creo que se va a definir de manera exacta hacia dónde va el mundo con este tema de la electro movilidad.
1: Bueno, ahí está, miren fe, eh, de que Félix Correa Yo viene hermano, ahorita, eh. Félix Correa está en el país, el impecable con nosotros. Impecable, nos oh, la... No, no. no. <risa> eh, a tue, hey, No, el peque trae. ¿Y tú ¿Y a tue, <risa> A todos y a, tabares, siempre, a toi. A toi siempre un hombre. Sí, a todos siempre. No, a todos no pasa que siempre...
3: Pero lo importante siempre... es... No, ten cuidado, Ten cuidado. Aquí todo el mundo es importante.
1: Que estará el curioso Ay, Hugo, aquí no en vehículos. En la Mira rara. lo
3: que hizo ayer. No, ¿Viste? no, Tú duraste a... eh, dos minutos poniéndole y dándole y echándole <risa> gasolina. Y el curioso, y eh, prepárense, que es lo que...
1: Y el hombre no, salió un desastre, una una huilita eh. Eso fue un desastre ya yeah.
3: Pero nada, para eso estoy yo aquí,
1: Hugo. Para mantener el nivel de este programa sí. 20 años Gobera Bueno señores, vamos a hacer una pausa, no se muevan Gracias a todos Por la sintonía
4: Buenos días Hugo, muchas gracias Como todos los miércoles a ti, y a Paul, por darnos este espacio para hablar de ciclismo en vehículos en la radio. Un saludo para todos los vehículos en la radio, escucha. Y un sí, saludo también a todos para los que montan bicicletas. Tú, pero, como pero, que no Pero, manda, de, pero déjame terminar. Tú no le mandas
3: como saludo a de, amigo tuyo, de, así déjame, de manera. Déjame
4: terminar, déjame terminar. Okay, okay. Y un saludo para todos los ciclistas de la República Dominicana. Tú quieres que uh -huh. le mande un saludo a alguien en específico? No, 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 tú no tienes oyente, fans, gente que Yo te Yo tengo muchísimos amigos, gente, y gente que, te, que me que te o... escucha, y gente siempre. que me oye, a claro sí. tres que te escuchan. Aldo Lechon lo mencioné. Aldo
3: sí, sí, pero Aldo tú lo has maltratado. Sigue. Mencióname otro. Sí, sí, tú no, no, lo has maltratado. No, no, Aldo es un amigo
4: muy querido. Sí, sí.
3: Y buen ciclista.
4: ¿Eh? Buen ciclista. Sí, sí, se ha adoptado durísimo, sí, él, él, es de, él es de los que entrena con Omi Ajá. Sí, y, y Aldo, está ahora, Aldo está ahora mismo en, la, en su mejor forma física. Desde que yo tengo viéndolo montando sí, bicicleta sí, y cogiendo sí, podio man, a cada rato. Se mantiene bien. Félix Jacota siempre me dice que oye el, el, el programa. Claro, claro. Okay. Y tú sabes que el voice note que preparamos yo se lo mando a los ¿Y quién, como, más, quién más te escucha? a mí no te escucha? Claro que a mí me escucha. ¿Qué pasa? Siempre okay. está atento. Okay. Todo, el, todo el mundo. Okay. Y, y como te dije, el voice note, cuando el que no pudo oírlo, se le, se le manda el voice note del programa. El
3: jefe de la, del ciclismo en República Dominicana no te escucha. ¿Quién es el jefe? El maestro. ¿Quién? Tú sabes, ¿Eh? El de los
4: números. Bueno, no sé quién es ese señor. <risa> Ah, bueno, <risa> eh, eh, tú uno, sabes Uno quién es? que, uno que me, No, tú ah, sabes. Sí, me, me cuentan que, que corrió. Él, él entró a la a la, a la. a la categoría Master C ahora. ¿Y qué tal? Eh, ¿Llegó bien? Eh, di que en la segunda vuelta se apió. Se apió. Me, me contaron, no sé, pues yo no ah, estaba. Estoy ahí. Ahí. Dime, ¿qué hay de
3: nuevo? ponme, ponme eh, 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 al tanto de qué está pasando en el tema del, del ciclismo.
4: Esta semana
3: Mira eh, Antes de Para que mm. cuando termine la noticia Me comente mm -hmm. Se está hablando De las gomas De los vehículos Van a venir sin aire A partir del sin año Sin aire Sí, 2024 Ya mm. hay Varias marcas Han presentado Algunos modelos De hecho ya Hay algunos modelos De carro A partir del final Del 2024 Van a venir Goma sin aire. No se ha hablado nada de bicicleta, de goma sin aire, no. No, ¿tú
4: no, has visto no, nada? no, no. Mira, okay. yo he visto prototipos de unas gomas que no útil, que son de caucho, con una estructura en forma de X. Exacto, entretejido. que Sí, que, que no utilizan aire. Sí, así que viene. Es una goma semi maciza, vamos a decir. Uh -huh. Pero eso aplicaría para una bicicleta de transporte, eh, una commuter bike. El, el, ok. El, porque eh, si algo tiene bueno el neumático de bicicleta, por ejemplo, para mountain bike, es que al ser de caucho se deforma y tiene más agarre. Y por eso se utiliza mucho el sistema tubeless sin tubo, porque el usar la goma sin tubo te da la posibilidad de usar una presión más baja y tener una oh. presión más baja permite mayor deformación de la goma para mantener más, ende, mayor más contacto. contacto con el terreno. Oh, pero sí. mira. Sí, pero eso de goma sin goma sí. sin aire eso, yo escucha. no creo que eso Por es, lo menos por ahora. No, 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 okay. no creo, no creo. Eso, tú sabes que como siempre te he dicho, hay muchos prototipos que salen, videos que ruedan, la gente que conoce a uno y sabe que uno brega con bicicleta mm. le manda esos videos a sí. uno y uno siempre ve ese tipo de cosas de tecnología porque como todo es dinámico en la vida y siempre hay un, un desarrollo de muchas ideas y de muchas cosas, pero no todo, no todo eso llega Exacto. a la línea de producción. Sí. Eh, mira, por ejemplo, una de las, una de las cosas que me ha llamado la atención en, en, en Eurobike. Eurobike es una, una exposición, la EPO más grande de Europa. Se hacen dos grandes Epo de bicicleta en el mundo. Está Interbike, que la hacen en Estados Unidos, y Eurobike en Europa. Esta vez fue en Frankfurt, hace unas tres semanas. Y lo que más llamó la atención en cuanto a bicicletas eléctricas fue eh, que la marca Pinion, que desarrolla un sistema de transmisión interna, añadió un motor eléctrico a esa caja de, a esa caja de cambios. ¿Cómo? Sí. Y todo el mundo entiende que ese es el futuro y es lo que debería ser una bicicleta eléctrica. Primero, porque está totalmente sellado, es libre de mantenimiento, hay que cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros. Eh, y, 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 y tú vas pasando los cambios. E incluso, incluso, el sistema, si tú te paras, él se pone en un cambio. En, en, el, el, cambio, cual, en, el, en el cambio. En el que tú puedas arrancar. Exactamente. Oye, una, una, una cuestión que te elimina el descarrilador, sí. te elimina el piñón y te elimina la cadena porque lo que usa es una banda de eh, una correa. Es como una transmisión CBT, es como una que utiliza más, correa. Más o menos. Entonces, okay. pero ¿qué pasa? ¿Quiénes dominan el mercado de transmisiones? SRAM y Shimano Y ese invento no es de, no es de ninguno de ellos. O
3: sea, qué difícil que pueda.
4: Eh, yo lo veo difícil. difícil. Eso se va a mantener. Eh, en, un en un segundo plano en un segmento muy pequeño del mercado es un por por, por, por cuestiones de producción es más costoso Lógico. y pero definitivamente tiene muchísimos beneficios pero no siempre llega a la línea de producción y logra abaratar los costos como para uno poder tener acceso uh -huh. a ese tipo de tecnología okay. eh, noticias se está corriendo, noticia. como como te comenté la semana pasada se sí. está corriendo el mundial eh, de ciclismo femenino eh, en, en no no en todas las ramas ah, okay. en, to, en todas las ramas y en todas las divisiones de, de, de ciclismo eh, la, el hace unos días se corrió el mundial de ruta señores y lo que estamos teniendo ahora mismo con la con la clase de ciclistas que nos eh, que está corriendo ahora es, es realmente es un espectáculo lo que se está viendo ahora no no se había visto antes porque por ejemplo en, lo, en los tiempos de Lance Armstrong hace 20 años eh, era un dominio total por parte del, de Lanzantron y su equipo. Exacto. Pero, pero ahora mismo nunca se era sabe que, nunca se sabe qué va a pasar. ¿Tú ahora recuerdas la competitividad? Tú recuerdas que yo te mencioné que el mejor equipo eh, eh, para mí era el belga. El belga, claro. Porque ahí estaba Jasper Filsen, sí. World by, World by Night, estaba el campeón del mundo eh, eh, Evenopel, eh, Remco, Venepel. Pero Matthew Van der Poel, que es del equipo Canyon, dio una, una demostración de fuerza impresionante. La carrera era de unos 200 kilómetros. Y, y al final, había un repecho. Y ese hombre salió por ahí en ese repecho. Como arma que un, llevaba. Una cosa increíble que Pogacar, ganador dos veces del Tour de Francia, dijo, el tipo está loco. Yo no sé cómo él pudo hacer eso. Walt Van que quedó segundo, dijo, ganó hoy el mejor y el que tenía que ganar. Yo me conformo con mi segundo puesto. Yo vine por el oro, pero me conformo con mi plata y ahora me voy a enfocar en la, en la prueba de contrarreloj. Porque la demostración de fuerza que dio eh, Matthew Van Der Poel, que es holandés... Fue fuera de liga. Una cosa tremenda. Incluso, incluso, él iba adelante escapado dejó a todo el mundo detrás, y en una curva que estaba mojado, el hombre se cayó. Se cae. Se le rompe la, la, la zapatilla... Y él vuelve y se monta en la bicicleta y como quiera llega primero y llegó solo. No, tú estás relajado. No, no, una cosa, una cosa tremenda. Impresionante. Pero que eso pudo haber pasado con Matthew Van der Poel, pero pudo haber sí, pasado sí, con Walt Van pudo haber pasado con Pogačar, Porque la calidad ¿no? del ciclismo ahora mismo está desbordada. Sí. Los muchachos que están corriendo ahora tienen una capacidad impresionante, impresionante. Entonces, eh, comiencen a darle seguimiento al mundial que está bastante interesante. El de mountain bike va a ser a partir de hoy, eh, a partir de mañana. Eh, va, se va a correr. Short track, se va a correr eh, XC Olímpico también Y hay muchas expectativas ahí Porque ahí va a estar Nino Schurter Que ha ganado ha sido campeón mundial 10 veces 10 veces Ahí va a estar Matthew, Matthew Van Der Poel También o sea que la, la, la liga la, está fuerte eh, Matthew Van Der Poel gana el, el mundial de El mundial de, de ruta Pero también ganó el mundial de Ciclocross al principio de año o sea, sí. el, el único ciclista que ha logrado eso. Y si logra ganar el, el mundial de mountain bike, ahí ya va a ser un récord que va a durar muchos años. Muchos años. Paul, te tengo un desahoguito. Ajá. ¿eh? Sí, sí, sí. Ok. Sí. El desahogo, ¿cómo se llama este, este desahogo? El desahogo de. A mí no me gusta desahogarme mucho, okay, porque okay. realmente el segmento de ciclismo es como el, el segmento más relajado. Sí, de, este, de...
3: eso va a votar para votar el E3. Sí, pero,
4: pero hay, que, hay que desahogarse de vez en.
3: ¿Qué cuando ¿Qué te pasa tú ahí? ¿Qué, qué te Mira, era?
4: Eh, Voy a hacer un preámbulo primero con cosas que no tienen que ver con ciclismo para luego concatenar con el tema del ciclismo. Eh, nuestro país está viviendo un momento que de verdad que yo no entiendo la actitud que tiene la gente. Eh, que se sepa que yo no estoy aquí representando a nadie que tiene que ver con política ni instituciones del Estado, porque coincide que nuestro amigo Hugo es el director del Intran. Y el Intran siempre está bajo la mira de las críticas de todo el mundo y no parece el, el, eh, el Intran lograr complacer a nadie porque siempre hay gente que está incómodo. La comidilla de ayer en una red social que yo no, no usaba mucho y la estoy usando ahora en Twitter fue el tema de las cámaras que se están colocando. Pero la información siempre, de, de, entiendo yo que de manera maliciosa, nunca se da completa. Y solamente se habló de que se iban a colocar cámaras para fotomultas. Y comenzó todo el mundo a decir que eso era un tollo, que eso no iba a funcionar, que que, el, que cómo iban a, a, a perseguir a la gente que no, los carros no tuvieran placa. Señores, tenemos que ser un poquito más receptivos y no podemos estar todo, pendientes todo el tiempo de criticarlo todo. Porque esas cámaras, aparte de regular el de, 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 del te, tema este de la fotomulta, eso sirve para regular el tránsito a través de un, un centro de operaciones que tendrá la DGC. E Imagínense que eh, hay una, una calle que está con mucho tránsito, pero un oficial de la DGC no tiene la capacidad de ver la cantidad de vehículos que están en la fila. Y se puede, a través de esa cámara, abrir esa línea para que el tránsito fluya mejor. De hecho, se dice que mejoraría entre un 35 y un 40% el flujo de, de, de vehículos. Pero solamente un simple ejemplo. Imagínense que hay una ambulancia en una, en una fila de esa. La cámara puede detectarla y abrirle el paso a esa ambulancia porque muchas veces yo he visto ambulancia varada en medio de, en medio de un tapón que no se mueve. Hay, a veces son los limpiavidrios, los muchachos que están en las esquinas que paran el tránsito y le dan paso a, la, a, la, a, la, a las ambulancias. Entonces no podemos estar tan prestos a, a, a criticarlo todo. Y entonces hay un grupo de gente que abusa de sus posiciones en, en, en medios de comunicación o de que tienen muchos seguidores en redes sociales y comienzan a desinformar y comienzan a predisponer a la población con el, el, con todas las medidas que se están tomando. Entonces, nadie aporta una idea, todo es crítica. Entonces, el, el tema del tránsito, señores, estamos trancados en un, en, un, en, un, en, en un lío del tránsito y eso es culpa de todos nosotros, no es de, no es de la entrada ni es de la DGC, es de cada quien. Entonces, te decía que iba a concatenar con el tema este porque el, eh, tuve un intercambio de palabras con un compañero de nosotros de aquí de, de, de RCC Midi de Sol. Ajá. Sí, con el joven Federico Jovine, eh, que yo no lo conozco realmente. Yo sé quién es porque habla en radio y yo lo oigo. Y yo sé que estuvo eh, en, en el grupito que fue al Everest. Yo, yo conozco a, a este muchacho de apellido Gómez, Iván Gómez, pero a, a él no lo conozco. Eh y él estaba hablando del tema de las cámaras pero sucede que en la tarde oyendo el programa porque cuando yo ando en la calle siempre sintonizo la, la emisora esta es la única emisora que yo oigo y lo oigo hablando de la ciclovía entonces el amigo Federico Jovini se va a unir al grupo de voces que están en contra de la ciclovía él alega que eso era un piloto y que eso no se está probando y que eh, ya eso se demostró que eso no funciona eh, y la pregunta mía siempre es ¿Por qué razón las cosas que funcionan en otro país No pueden funcionar en el nuestro? Y no funcionan simple y sencillamente Porque la gente se pone negativa Y porque todo lo critica Y todo, a todo se opone Señores y, y se usa mucho hacer comparaciones yo siempre he dicho que las comparaciones son odiosas Y ayer mismo un amigo mío me dijo Ay, tú te vas a comparar con los gringos bueno, pero que, que el tema de la ciclovía no es solamente en Estados Unidos que hay. De hecho, los Estados Unidos comenzaron a poner ciclovía hace poco en comparación con, con Europa. Sí, claro. Pero ciclovía hay en México. Uh -huh. en cic Ciclovía hay en, 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 en Colombia. Sí. Entonces, como dije unos días, hace unos días, usted se considera, usted como dominicano, ¿se considera ser menor que un que, me, menos que un mexicano, que un colombiano, que un costarricense? Yo no, yo no me siento ser menos. Yo creo que nosotros podemos hacerlo. Entonces, ¿con quién quiere la gente que uno se compare? Con Honduras, que es el segundo país más pobre de, 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 del continente. O con Haití, lo que lo tenemos al lado. Bueno, entonces, eh, tenemos tú. que ponernos... Entonces, voy a, voy a hacer un llamado a la gente de Santo Domingo en Bici y toda la gente que eh, eh, usa la ciclovía, porque son ciclistas urbanos, porque yo no lo soy todavía, que recuerden que este espacio está a su orden el, el espacio de ciclismo está a su orden y que vengan a defender su espacio en la ciclovía porque ya le quitaron a la ciclovía la protección, el sesgo que había ya le quitaron eso, recuerden que ya no quitaron el cierre del parque Mirador que lo están abriendo al tránsito de vehículos entonces lo poco que hemos logrado en este país de darle espacio a la gente, a la gente que camina y a la gente que anda en bicicleta nos lo están quitando poco a poco y yo entiendo que hay un plan un plan de quitar la ciclovía de donde está. Ese plan al que se está uniendo Federico Jovine, que yo no entiendo cómo una persona joven, que es deportista y vanguardista, que debería ser bueno. vanguardista, se está oponiendo a eso. Mira,
3: te vamos a conseguir un espacio aquí en el gobierno de la mañana para que tú vengas y te encargue de,
5: de hacer tu... De, en el sol de la, mañana en, en sol sol de la
3: de, mañana. en el sol de la mañana, en el sol de la tarde, para que tú vengas. Y te hagas tu descarga aquí
4: casi siempre no, Es que, que no algo, es. alguien tiene que decir algo Alguien claro. tiene es que decir algo Porque es que es un plan Atuay, orquestado. La gente quiere hablar contigo ¿Cómo se puede poner en contacto contigo, Atuay? Como siempre, mi cuenta de Instagram es una cuenta abierta Ahí solamente, yo trato de solamente publicar cosas de ciclismo Arroba Y recuerden que también estamos disponibles en la revista Rueda Su página la revista rueda punto, revista rueda punto com y la página de Instagram arroba la revista ruedas. Bueno, perfecto,
1: Tuey. muchísimas gracias. La revista en ruedas, ya la gente lo sabe. A Tuey Tavares también para que te puedan seguir. Nosotros hacemos una breve pausa, venimos con más noticias e informaciones, no se nos mueve. Llegamos al momento de las noticias en vehículos en la Radio. nuestra colaboradora Vero, está con nosotros Vero, bienvenida al programa, Bien. nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, de vehículos en la radio. Vero, bienvenida, ¿cómo va todo?
6: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Vero y ahora vas a escuchar lo último que está sucediendo en este apasionante mundo de los vehículos, aquí las noticias, en las internacionales, ni híbrido ni eléctrico. El vehículo más vendido en España es este y tiene un motor. El mes de julio vuelve a dejar como líder a un vehículo muy popular con un motor sin electrificar. Pero hay una marca que sí está electrificada y sigue siendo la más vendida. Aquí están cuáles fueron los modelos más vendidos en España de enero a julio. En el número 10, Opel Corsa. En el 9, Seat Ibiza. 8, Fiat 500. 7, Hyundai Tucson. 6, Toyota Corolla. 5. KIA Sportel 4. Toyota CHR, 3. Peugeot 2008 2. Cic Arona, 1. Dacia Sandero En otras noticias, por primera vez en la historia, se venden más vehículos eléctricos que diésel en Europa. En junio, la cuota de mercado de los vehículos eléctricos pasó del 10,7% al 15,1%, superando por primera vez a la de los diésel. Los vehículos eléctricos híbridos siguieron siendo la segunda opción más popular, representando el 24,3% del mercado. Sin embargo, los vehículos de gasolina siguen manteniendo su primera posición, con una cuota del 36,3%. En Latinoamérica, la nueva Honda BRV 2024 llega y gana seguridad y espacio interior. La SUV compacta se renueva para seguir creciendo en su segmento. Hasta SUV compacta ahora luce más robusta, con mayor espacio al interior, mejoras en seguridad y manteniendo el concepto para 7 pasajeros. Al exterior hay trazos limpios en su silueta, en esta generación la parrilla cuenta con un acabado piano black, que en conjunto con los faros en LED le dan mayor carácter. En la versión Touring se agregan luces de día y faros de niebla también con tecnología LED. Vamos a ver si nuestros amigos de Agencia Bella nos confirman si este modelo se podrá ver aquí. Nissan dejará de fabricar la Pickup Titan. ¿La extrañarás? Nissan ha confirmado lo que ya se veía venir, y es que la firma nipona dio a conocer que la Titan dejará de fabricarse a finales del presente año en la planta de Cantón en Mississippi, Estados Unidos. Esto, tras no lograr un éxito considerable frente a las clásicas pickups de Ram, Chevrolet y Ford en las nacionales. Santo Domingo Motors presenta Nissan X Trail ePower, la SUV con mayor autonomía del mercado. Durante el lanzamiento de la tecnología, fue mostrado un video que documentó una ruta por el país. realizada con este nuevo modelo donde se evidencia que el vehículo ofrece una autonomía que supera los 950 kilómetros. No es el Hyundai. Toyota y Honda son los autos que más abundan en República Dominicana. De acuerdo con el boletín, de los 1.085.675 automóviles registrados en la DGI, 327.839 son marca Toyota, representando el 30.2% del total del conglomerado de automóviles inscritos. A Toyota le sigue otro gigante japonés, la Honda, con 180.993 unidades reportadas legalmente, teniendo así una participación porcentual de un 16.7%. Seguido por otras marcas también provenientes de Japón como Nissan, Mazda y otras que complementan el porcentaje restante. Soy Vero y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Adelante muchachos.
1: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato. Vamos con Daris Terrero, la Ley 63.17 de Tránsito, Transporte y Movilidad. Daris Terrero todos los días Dándonos eh, el néctar del conocimiento Con el tema de la Ley 6317 De Tránsito, Transporte y Movilidad Dari es un especialista en esta Ley 6317 Y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros Bienvenido Dari, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
7: Gracias Hugo, gracias Paul Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio Por aquí por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 63.17 esta norma que rige la movilidad el tránsito el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana miren hace unos días yo le hablaba sobre los derechos del peatón o las regulaciones que deben tener los peatones y el cuidado que deben tener y las reglas que deben tener de, de cómo transitar en las vías para evitar situaciones que puedan ...primero poner en riesgo su vida... ...que es lo que más me preocupa... ...no por el tema de las multas... ...porque obviamente... ...aquí estamos lejos todavía de multar a los ciudadanos... Eh, ...pero algún momento llegará... ...algún momento llegará el nivel de conciencia... ...de que tengamos que llegar a ese punto... ...pero... ...aquí yo quiero abordar el tema del deber... ...que tienen los conductores hacia los peatones... ...ese deber que no se cumple en el país... ...de que los ciudadanos... ...conductores de vehículos... No entienden que la prioridad en una ciudad no es el vehículo, es el peatón Y que uno de los deberes que tiene el conductor Es ceder el paso a la persona que haya iniciado el cruce Es decir, cuando usted tenga un cruce El vehículo tiene que ceder el paso al peatón Aquí no ocurre eso, aquí, no, aquí eso no pasa Aquí el ciudadano tiene que sálvese quien pueda. El peatón es sálvese quien pueda porque aquí el conductor no reduce la, la velocidad. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado. Otro detalle es el deber. Otro deber es un conductor para proteger a un conductor, a un peatón no rebasar a otro vehículo que se encuentre detenido o haya reducido su velocidad porque eso se puede interpretar que sea porque haya ese, ese vehículo que está detenido o se haya percatado de que hay un peatón enfrente oigan, la mayoría de los accidentes con peatones usted, usted, todo el que está escuchando se da cuenta que a veces personas cruzando es porque hay un vehículo cruzan de frente un vehículo y otro viene de frente y, y, y lo batean como dicen aquí, Dios lo libre y es por eso, porque aquí no hay esa cultura. Cuando usted observe que hay un vehículo delante de usted y se detiene, no rebase hasta que ese vehículo, hasta que usted no se percate cuál es la situación de por qué ese vehículo está detenido. Eso es, un, eso es un derecho que usted le está preservando a un posible peatón que puede estar de, de detenido o cruzando una intersección. Toda, tomar todas las precauciones y procurar la seguridad siempre del peatón. Es decir, cuando hay la presencia del peatón, la prioridad siempre tiene que ser eh, el peatón. Y ojo, aunque usted no lo crea, todo lo que yo he mencionado puede ser objeto de una multa de, es decir, Si un agente de la DGC Observa que usted no tomó en cuenta Estas previsiones que yo estoy diciendo Usted puede ser objeto Obviamente que aquí no lo vamos A entender todavía Porque aquí no tenemos Un concepto de ciudad No tenemos un concepto De que las calles Son tanto para el vehículo Como para el peatón Entendemos que las calles solo son para los vehículos Y no es así hay una convivencia, debe haber una convivencia pacífica entre el vehículo y entre el peatón. Porque quien va conduciendo el vehículo también es un peatón en, en conducción de, de conductor en ese momento. Y tiene que tener la conciencia de que en algún momento él le va a tocar. Porque él no va a entrar a su casa en el vehículo. Él no va a entrar a su casa en el vehículo. No va a ir al colmado en el vehículo, no va a ir al supermercado en el vehículo, no va a ir al hospital en el vehículo. Entonces, en algún momento él tiene la condición de peatón. Entonces, como en algún momento él va a tener la condición de peatón, debe asumir esa conciencia y respetar esos deberes para que lleve esa conciencia y que esa conciencia se convierta en una multiplicación. Porque de la única manera aquí ocurren muchos accidentes con peatones. Por eso, por falta de respetar eso. Porque aquí no se respeta. Aquí no se respeta la, la señal de cebra, de cruce. Aquí no se respeta la, eh, un minusválido. Aquí no se respeta una persona con discapacidad. Aquí no se respeta nada. Porque aquí el objetivo es llegar. Todo, olvidémonos de la multa. Vamos a ser un poquito más conscientes. Pensemos en el problema, entonces. Digo, olvidémonos de la multa, porque aquí la gente, tener una multa le sabe a nada. Tener una multa y no tenerla le sabía nada. Entonces, pensemos en el problema, que eso nos puede, nos puede acarrear. Entonces, reiterar, los deberes del conductor, los deberes del conductor hacia el peatón son elementos importantes y que pueden ser la diferencia para usted, Tener primero un comportamiento ciudadano correcto conduciendo un vehículo de motor, pero todo de todo, puede ser la diferencia entre usted estar en un problema o, o no. Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Ya estamos de vuelta. y Julito Exactamente. <risa> son las la un, 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 un verdugo muy fuerte verdugo pero adelante impecable siempre con la calle del día de hoy y las noticias impecables que tenemos para todos los oyentes
8: muchísimas gracias mi compadre gracias a ti y a ti también Paul que siempre estás con nosotros en este segmento que como ya bien todos lo han identificado lo han certificado es de informaciones que solo manejan los grandes saludarte Hugo saludarte Paul saludar a Félix Correa saludar a Tuey a Daris óyeme a José y a Alejandro en los controles que hacen posible que nuestra voz salga a través de las ondas hercianas de Sol 106.5, la más interactiva. Como cada miércoles. Este segmento se espera y agradecemos a la audiencia que así lo ha decidido. Este es el segmento de esas informaciones netamente impecables. Recordarle también a toda nuestra audiencia que puede conectar con nosotros a través de redes sociales. Arroba la calle RD, arroba Manuel Rivera RD, arroba Impecable Radio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 8 de la noche, nos encontramos en la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa impecable radio bueno pues pasemos a esas informaciones que ustedes están esperando y una información que tenemos súper súper fidedigna que de una u otra manera bueno pues pondrá triste verdad a más de uno en la audiencia es que tras 47 años de historia oye esto mi compadre tras 47 años de historia termina la producción de un ícono es el fin del forfiesta sí señor el fin del modelo, de la producción del modelo del Ford Fiesta ha, ya ha cerrado su ciclo. La semana pasada, bueno, de esto ya hace unos cinco días que se hizo el anuncio, la fábrica anunció que a partir del 7 de julio, cinco días atrás, se terminaría la producción del querido utilitario de Ford o sea que ya desde hace cinco días no se está produciendo un solo Ford Fiesta Y lo hará tras 47 años de producción ininterrumpida Sin un reemplazo a la vista Podríamos decir que el Ford Fiesta ha sido la última víctima de la pujanza de los SUV y de los crossover Además de haber sufrido en sus propias carnes Un gran incremento de precios que lo alejó de su ideal asequible Y también, por qué no decirlo, de, 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 de lo democrático que era este vehículo, este modelo Con el fin del Ford Fiesta, la marca americana pierde uno de sus grandes íconos sobre todo en Europa, porque esta, esta, este final, por decirlo de una u otra manera, donde más se va a sentir es en el continente europeo. La actual generación del Ford Fiesta, que fue lanzada para el año, 12, eh, perdón, para el año 2017, ¿verdad? ha llegado a su fin. Los SUV ya eran una, una parte muy importante del mercado y ahora están haciendo están marcando su impronta. Adiós a ese legendario icono de Ford el Ford Fiesta que dicho sea de paso fue el primer vehículo para varias generaciones sí señor, eh, así que vamos a ver vamos a ver si Ford se anima a presentar algún sustituto en los próximos días o los próximos meses pero resulta que lamentablemente no vuelve el Ford Fiesta eh, sí se habla de que para el año 2025 se unirá el Ford Focus que 100% eléctrico pero nadie habla del maravilloso querido Y ya dejado de fabricar por Fiesta Continuamos con más informaciones Te tengo una información que pudiéramos compartir con el Curioso Así que atención mi querido amigo y hermano Rodolfo el Curioso ¿Tú sabías Hugo Paul Que el Chevrolet Corvette ZR1 que siempre ha presentado la cúspide prestacional del ícono de la saga de los Corvetes, fue diseñado nada más y nada menos para confundir a los radares a los radares móviles. Óyelo ahí, eso es una curiosidad. Resulta que Chevrolet recurrió a otro fabricante para desarrollar el corazón de su deportivo más querido y el resultado fue un deportivo mucho más único y especial de lo que aparenta y no solo fue un vehículo especial ¿eh? por su motor sino también por, su, por ser el primer vehículo diseñado para confundir a los, radares, a los radares móviles esto no lo sabe mucha gente, el Corvette ZR1 C4 costaba el doble que el Corvette convencional era más rápido que un Porsche 911 Turbo de la época y definitivamente eh, tenía, tenía las características para poder confundir a los radares móviles de, conforme a su estética, a su aerodinámica. Buena parte de la carrocería del Chevrolet Corvette Z4 es de fibra de vidrio, oigan este dato, que es un clásico en la saga, y las primeras piezas metálicas de su frontal es el radiador. Los radares necesitan rebotar sus ondas en una superficie metálica para ofrecer una lectura fiable de su velocidad. Bueno, pues los ingenieros que desarrollaron ese vehículo decidieron inclinar en 15 grados el ángulo del radiador del vehículo para que esto confundiera a los radiadores móviles una, una información netamente impecable que quise compartir con la audiencia sobre todo con mi amigo y hermano el curioso para que la tenga en cuenta el vehículo el, se pues podría decir que uno de los vehículos deportivos pioneros diseñados para confundir a los radares móviles fue este Corvette el Chevrolet Corvette ZR1 C4 por si no lo sabían ya lo saben. Pero vamos a continuar con lo que nos compete. Y es con las informaciones netamente impecables. Bueno, eh, después de esa nota, ¿verdad? Al margen, quiero compartir con ustedes, amigos oyentes, que Ferrari acaba de lanzar, óyeme, lo último de los muñequitos. Es un super vehículo único de 600 caballos de fuerza. Sacado, se podría decir, de un PlayStation. Sí, señor. Se llama Ferrari KC23 y solo hay uno en el mundo. ¿Adivinen por qué? Porque un coleccionista fue quien lo ordenó se trata de la última creación del programa de proyectos especiales esencialmente de un vehículo de carreras con un traje de gala, es un pura sangre destinado a ser usado esencialmente en circuito sin participar en competición alguna lamentablemente amigos oyentes, este one off así es como se le llama cuando es una, una sola pieza este one off fue encargado por uno de los principales coleccionistas del cabalino rampante, su desarrollo ha llevado más de tres años y todavía no se habla de cuál fue su precio, lo tienen como un secreto. Ahora, para que ustedes sepan, amigos de este segmento impecable, el KC23 se basa en el Ferrari 488 GT3 Evo, que es considerado el vehículo de carrera más exitoso de toda la historia de Ferrari, con 530 victorias, pero lleva una carrocería exclusiva diseñada para este único vehículo. Si, tienen, si quieren tener un poco más de datos, y se los agrego, el diseño de este Ferrari KC23 ha corrido a cargo de Flavio Manzoni, autor de La Ferrari, ese bellísimo modelo llamado La Ferrari, pero también del modelo FXX-K, pero también del Ferrari 812 Superfast, del Puro Sangue y más reciente del SF90WX Stradale y Spider, en el centro de estilo de Ferrari. Si quieren verlo, señores, búquenlo en las redes sociales, es una cosa increíble, se llama así, Ferrari KC23 para todos los amantes del cabalino rampante. Seguimos con estas informaciones que solo manejan los grandes, acaba de ser lanzado el Aston Martin Valor, y Hugo, eh, Paul, tú me dirás, ¿qué es eso, el Aston Martin Valor? Bueno, pues, resulta que es un vehículo para celebrar el 110 aniversario de Aston Martin, sí señor. Lo último de la firma británica es ese espectacular automóvil con un motor B12 y adivinen qué, cambio manual, ¿sí? Cambio mecánico, como decimos en República Dominicana, para celebrar los 110 años de historia de Aston Martin que se ha querido acordar de sus clientes más pasionales creando esta máquina diseñada para contentar a los más puristas que anhelan experiencias eh, verdad, de conducciones auténticas in, sin ningún tipo de concesiones. Es un, como un homenaje al pasado, se ha inspirado tanto en el V8 Vantage original como en el Vantage RHAM1, eh, así como el Moncher, el de Le Mans de 1980, y ha tomado prestado su intenso carácter del Aston Martin Victor, exhibido hace tres años atrás se nota que en estas eh, fábricas estos fabricantes lo que andan buscando es reconocimientos amigos oyentes eh, ahí no están parados y que por venta de que, que tenemos que vender mucho que tenemos que vender más no no ellos están buscando el reconocimiento el lograr que, que más adeptos se sumen al apasionante mundo de la historia del automóvil este vehículo que le estoy hablando amigos oyentes es un vehículo, como le cité, con un motor V12 turbo de 5.2 litros que rinde 715 caballos de potencia, digeridos por la referida transmisión manual de 6 velocidades. Si usted quiere conocerlo, vaya, busque Aston Martin Valour y allí puede ver todas las imágenes y todos todo los videos, todo lo que han hecho para celebrar el 110 aniversario de la historia de Aston Martin. Tenemos que despedirnos porque de verdad el tiempo es un verdugo en radio. Quiero compartir con usted. Ustedes, amigos oyentes, algo que no, verdad, no es no es muy dado eh, a, a, a comentarlo pero todos sabemos de las alianzas que tienen eh, verdad, los altos fabricantes, bueno pues resulta que ahora no solo es Lucid ni tampoco Mercedes AMG ahora también, y quedándome en Aston Martin ahora también Aston Martin también tendrá ese ADN de Geely sí señor, el gigante chino Geely, ese que es dueño de Volvo y otras marcas adicionales bueno pues después de firmar, acuerdo para compartir motores e info entretenimiento con Mercedes Benz y con la tecnología eléctrica. De Lucid, Aston Martin también ha tocado la puerta de Gilly para comprar asientos y componentes HVAC. ¿Qué son estos componentes? Todo lo de infoentretenimiento. Ya, ya Aston Martin utiliza una serie de componentes de Mercedes AMG, pero también, eh, esto, esto lo incluyó en el famoso V8 de 4.0 litros, pero muy pronto también la marca confiará en Lucid para componentes clave en una próxima plataforma eléctrica y resulta que ahora esa relación de compartir componentes con otros grandes grupos también va a crecer para incluir a Gilly. ¿Qué tendremos en Aston Martin? Bueno, ellos quieren sacar un vehículo nuevo, pero más rápido, y al parecer prefieren irse a subcontratación de componentes para no tener que perder tanto tiempo. Así que si usted entendía que Aston Martin iba a ser eh, exclusivo, genuino, original, una sola creación, bueno, pues eh, no, no. Va a, va a, a tener elementos de Lucy, elementos de Mercedes AMG, y también elementos del gigante chino Gilly. Ya me despido con esto. Hugo, Paul, algo muy interesante, me acaba de llegar el reporte de los, de los vehículos más rápidos del mundo Solo voy a mencionar los, últimos, los primeros tres, tengo aquí el reporte de los 20 vehículos más rápidos del mundo Pero por cuestiones de tiempo, te voy a mencionar los últimos tres para que toda nuestra audiencia quede Óyeme, eh, eh, de una u otra manera estupefacta con lo que corre un vehículo de esto. El número tres es el Conisec Aguera RS, que tiene un desarrollo de 447 kilómetros por hora Oigan este dato, amigos oyentes, es una marca sueca fundada por Christian von Konisek, que siempre ha sido el gran rival de Bugatti a la hora de crear eh, supercarros. Bueno, pues este es el número 3 el número más rápido del mundo. Konisek Aguera RS con, con un desarrollo de 447 kilómetros por hora. El número 2 es el SSC Tuatara. Este llega a 460 kilómetros por hora. Y para finalizar... El número uno al que no lo han podido destronar es el Bugatti Chiron Supersport 300 Plus que llega a 490 kilómetros por hora. Hasta aquí lo dejo porque si quieren compartir más con nosotros pueden hacerlo a través de redes sociales. Arroba la calle RD. Arroba, importante destacar que este Bugatti Chirón, eh, Hugo Paul, tiene el Guinness World Record. Eh, eh, ¿verdad? aunque no fue acreditado si bien es cierto este no fue acreditado por Guinness World Record como, como si sí ocurrió con el caso del Tuatara esto tengo que destacarlo en el caso del Tuatara el, el, el número 2 el SSC Tuatara ese está acreditado por el Guinness World Record el Bugatti no ha sido acreditado sin embargo todos los reconocen como el más rápido del mundo Ahora sí, arroba la calle RD Arroba Manuel Rivera RD Arroba Impecable Radio Y esta noche, como cada noche a partir de las 8 de la noche Podemos reencontrarnos en la hermana emisora Rumba 98.5 FM En el programa Impecable Radio
1: Bueno, ahí está Impecable, nosotros hacemos una breve pausa Venimos de inmediato, más noticias e informaciones No se muevan Ya estamos de vuelta Vehículos en la
9: radio
0: Comunícate, 809
1: 540 165 1 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol
7: 106.5, la más interactiva.
1: Félix Correa, hablando de seguros aquí en Vehículos en la Radio. Félix Correa con nosotros cada miércoles, miren. Y es importante, si usted tiene alguna necesidad de orientación con el seguro de su vehículo, si usted quiere saber la cobertura de la póliza que usted tiene, si usted quiere saber eh, cómo lograr un mejor precio en su seguro de vehículo, si tiene una reclamación, si le dijeron que le cubre o no le cubre el porqué, Félix Correa está con nosotros aquí para orientarlo y usted nos puede llamar. Nos puede escribir por el WhatsApp también para cualquier pregunta o orientación. Primero, la bienvenida formal Félix Correa. Bienvenido al programa.
0: Intento Hugo Veras, de poder llegar a este espacio. Vehículos en la radio a través de Sol 106.5, la más interactiva. Eh, y saludando a todo este público maravilloso, especialmente Juan Santiago. Hey. Que, que está en sintonía Duro, Juan. Juan Santiago, eh, Junior, eh, El Francis. Exactamente, Francis. Un saludo muy especial a Jesse David. Correa, que es parte hey, del equipo de Félix Correa y Juan Santiago y cumpleaños hoy. ¿Cómo? 21
3: años. ¿Tú no relajes.
0: Ah, ah, pero ese, pero el programa completo. Dedicado, dedicado a ese a a ese, a ese. A ese, a ese, David Correa, mi hijo. Es Oyeme. el quinto. ¿Es el, el más, es el
3: el el más quinto, pequeño? No. El
0: quinto, el quinto. Okay. El más pequeño Jesús. ¿Tú Jesús? pensabas Jesús. A
3: tener un equipo que
0: de pelota? era. O de... Estábamos y eso. En estábamos eso. Okay. eso. Okay. Mira, entonces eh, queremos invitarlo a todos ustedes para que se den cita. Vamos a tener este sábado en 60 Minutos de Seguros a través de Canal Ruta 66 y a través de eh, Nuevo Diario TV. Vamos a tener a Joseba Angulo, un speaker internacional, español, entrenador de personas, sobre todo de vendedores, sobre todo a los, a los corredores físicos. Eh, a los agentes de seguros A todo el que tenga eh, Alguna inclinación a la venta No se pierda este sábado A Josefa Angulo eh, Una persona especialista En entrenar personas eh, Paul, mire, yo quiero Antes de que nos vayamos a la gente Porque primero la gente, miren Yo quiero decirle a todos ustedes Cuando ustedes vayan Tengan algún siniestro Alguna reclamación y tengan que ir al centro asistencial automovilista o a la casa del conductor o a cualquier eh, destacamento de la DGC a levantar un acta. Es importante que ustedes describan los daños que se vean del vehículo. Obvio, la compañía aseguradora se va a dar cuenta si el daño que usted está incluyendo es de ese choque o no y digo por esto ejemplo, exactamente, y digo por eso. Por ejemplo, feliz. Bueno, eh, mientras yo conducía por la Alberto Alarancuén, eh, alguien me impactó y los daños siguientes: bombe el trasero, eh, me rayó eh, la puerta derecha. Eh, eso se puede. Si me dio en el bombe el trasero de parte de la, en la parte uh -huh. derecha, el vehículo te puede rayar también tanto el guardalodo como la puerta. Se te fue la mica también trasera. Pero yo tengo un tengo un, un choque en el bumper en la parte eh, uh -huh. izquierda. Ah, exacto. Eso no tiene ninguna relación. Y la relación. derecha trasera. Exactamente. ¿Eso de qué forma puede guardar relación? Bueno, que mientras yo transitaba y no estoy dando datos con esto, bueno, le choqué a otra persona. Eso puede ser. Sí. Y la compañía eso lo va a, 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 a ver. Por eso siempre a le ponderar. dicen, a ponderar. Por eso siempre le dicen, ¿y a quién fue que usted chocó? Usted tuvo un choque con dos personas más y ¿dónde está? Exacto. Si usted va solo, entonces la compañía puede poner en duda lo que usted le está diciendo. Claro. Entonces, los daños a evaluar, otros daños a evaluar, son los daños que no se ven, Paul. Por ejemplo. Un, un, daño, un daño que pueda tener tu vehículo, por ejemplo, en los guías de los bomberes, eso no se ve. Exacto. En, lo, en los guías de ajá, los bomberos, eso no se ve. Ajá. O un daño que pueda tener en el radiador, que tú no lo veas. Exacto. Que, que, que
3: tenga... Un problema de un la problema, transmisión, Félix. de la transmisión, que tú, que tú, tú no un lo accidente, veas. mandé a reparar mi vehículo, pero cuando me lo entregaron, siento que tiene un problema de transmisión, pero no, no me di cuenta que por el impacto... Tú sabes ¿Y la que... La compañía de seguros debe de tiene que haber
0: uh, Ahí tiene que haber un análisis profesional de un mecánico que diga que eso vino por ellos. Y para que la compañía pueda contactar eso. Okay. Entonces, pero un son perito. daños... Exactamente. Pero son daños que no se ven entre muchos daños sí, que no sí. se ven. Por ejemplo, una rótula. La sí, rótula sí, sufrió, sí. Uh -huh. pero tú no te diste cuenta. Exacto. Esos son daños que no se ven. Pero los daños que se ven, usted tiene que describírselo todo y que tenga relación con el siniestro que usted tuvo ahí.
3: Las compañías de seguro no están dentro de la asistencia que le dan a los, a los automovilistas. Que,
0: que, si, a está, otro, al, al, que a... si están en el centro asistencial... Sí, exacto. Sí, tanto en el o centro sea, asistencial Yo, yo puedo como... hacer la reclamación de manera inmediata cuando vaya a levantar eh, mi acta Así, así es, así, así es. es. Sin embargo, es importante siempre completarlo. Eh, ¿De qué forma? Hay algunas compañías que tienen algunas aplicaciones que tú lo puedes hacer mandando un video a la compañía aseguradora, mandándole fotos a través de tu asesor, de tu corredor. Tú puedes mandarle fotos, le puedes mandar el acta policial, le puedes mandar... Y tu eh, corredor puede levantar el acta. Hay un momento que es necesario que el inspector, el ajustador, vea tu vehículo, le tire fotos y demás y eso posiblemente tenga que ir a la compañía aseguradora, o eh, si no puede movilizarse el vehículo, pueden mandar a donde está el
3: vehículo, y ahí entonces le hacen la foto para la inspección. Perfecto, vamos a abrir las líneas, 809-540-165. Hoy es miércoles, aquí está Félix Correa. Eh, si usted tiene alguna inquietud, puede de manera inmediata marcar, si quiere comunicarse vía telefónica, o si quiere utilizar el WhatsApp solamente para escribir, 829-630-1990. Hoy es miércoles de seguro. Aquí está Félix Correa. Voy con la primera. Buenas. Ah, un segundito. Digamos. Félix, tiene ponemos. Lo dijo Un segundito, señor. No se me vaya. Que, que aquí hey. nosotros estamos entrenando una cabina nueva y no sabíamos. Adelante. Dígame ahora. Halo.
2: Mira, eh, te quiero hacer la siguiente pregunta. Eh, he intentado comunicarme otras veces, pero quiero aprovechar.
3: No, no, ya el Hace momento.
2: Me llamo de Moca, provincia especial, Adelante. Hace un año yo iba transitando despacio por la calle Duarte. Alguien estaba estacionado mitad en la acera, mitad en la calle, en unos repuestos que hay ahí. Y parece que se le olvidó algo, digo yo, el que buscar en el repuesto, y abrió la puerta bruscamente mm. y, e impactó con mi vehículo en marcha. Yo Fue tan rápido que, bueno, lo cierto es que tenemos el caso con un abogado en, 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 en denuncia. Y no me tienen respuesta. Eh, me vi con el señor el otro día en el banco, nos encontramos y dice, ¿cómo, cómo está? Y digo, bueno, yo arreglé el vehículo, ya yo la puerta la arreglé, la pantalla de mi Highlander 2015 que tengo, la arreglé todo. y Dice, pero yo vendí el vehículo mío, el camión. Eso, eso me puede traer problemas si él vendió el vehículo. Uh -huh. El seguro mío es mejor que el de él. El de él es un
0: seguro barato, de ellos yo tengo un seguro bueno. ¿Por qué no se le ha resuelto ese caso? Félix. Bueno, usted, usted e excelente preguntas. pregunta. Usted está haciendo dos preguntas. Lo Escucha, Félix. Es que si el caso está abierto, no tiene por qué prescribir, aún él haya vendido el vehículo. O sea, que lo que tiene que funcionar son los seguros. Eso es uno. Y con relación a que, ¿por qué no se le ha resuelto? Me gustaría saber, porque usted dice que está en abogado, ¿qué pasó? O sea. Eh, ¿A quién declararon culpable? Si ya eso... ¿El cerro, el señor?
3: Sí, sí, el cerro. Ah, señor.
0: ok, bueno. pues Entonces tendría que ver. De todos modos, es bueno que usted me llame. Nosotros vamos a dar los teléfonos para que usted me llame para ver con más profundidad su caso. Porque yo no podría decirle quién fue el culpable porque nosotros no, no determinamos culpabilidad aquí. Nosotros hablamos de cobertura de seguros. Pero es bueno que me llame. Eh, esté atento para que nosotros, cuando demos los teléfonos, usted pueda anotarlo.
3: Voy con esta. Buenas. Se cayó. Voy con la próxima. Buenas. Ah, yo soy el hombre más afortunado.
2: Hoy estoy eh, conectado de nuevo. Eh, me han citado dos veces. Yo he ido con el abogado incluso ante acá, a la fiscalía, sí. y eh, no se ha presentado eh, no se ha presentado. ¿Todavía no se ha
0: determinado quién es el culpable?
2: Todavía no se ha determinado porque obviamente él se le ha citado dos veces y no ha ido a la cita. Bueno. De todas maneras... A mí me extraña mucho que todavía no se haya resuelto el asunto.
0: Bueno, es un asunto exactamente que tienen que resolverlo ahí. Buenas. Sí. Hola. Sí, buenas. Sí,
3: adelante.
5: Eh, mi pregunta es precisamente: yo creo que va acorde con lo que estaba diciendo, pero, pero, sí. sí. Mi esposa tuvo un cáncer con un animal, Lo ¿No te de
3: Sí. Pero espérese, ¿con un animal de verdad? Sí, 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 sí con, claro, Pero, ¿cómo no, que con un animal no, de no, verdad, no, Félix? Es que nada no, más no, no hay un solo, anima, no solo animal, nada más un animal. No, no hago no esa pregunta, no. no hay mucho Siga, animales? señor. Adelante. Siga.
5: <risa> está buena eso. Feli. Sí, sí. No, el problema está es que hubieron unos daños del vehículo que infligieron también en temas mecánicos. El seguro tiene que responder por esa parte. Claro, ¿no?
0: claro, todos los daños que ocurrieron por ese siniestro el seguro lo tiene que responder siempre y cuando se determine, porque para eso usted lo va a llevar a un taller y el taller va a, a, a hacer una certificación sí, sí, exactamente sí. de los va daños. A un, levantamiento. De, un levantamiento
3: de los daños que tiene el vehículo. Perfecto, señor.
1: Gracias. Gracias a gracias
3: usted. Voy con la próxima. Aquí está Félix Correa, miércoles de seguro en este programa Vehículos en la Radio. Buenas. Sí, buenas. Sí, señor. Eh, yo estoy llamada,
5: eh, quiero hablar con Félix con relación a que yo tuve eh, mi vehículo, amaneció en la calle y fue accidentado. ¿Qué pasa? Yo hice mi reporte en el seguro. Sí. Y el seguro, después de tres, cuatro meses que ya me resuelven, eh, me está diciendo que yo tengo que pagar dos deducibles. Eso entiendo que es ilegal e imposible. Vamos a ver. Un
0: vamos a ver. Eh, los daños que le ocasionaron a su vehículo todos los daños que usted reportó fue de ese siniestro
3: sí de un solo, de un siniestro. solo siniestro qué, qué usted claro. reportó señor qué Ajá. usted reportó y por dónde fue el yo golpe
5: re, yo reporté que tuvo daño en la parte frontal y en los dos guardalodos delanteros
0: y eso fue así
5: eso es tal cual el vehículo amaneció
3: chocaron y de y frente choque, lo chocaron de frente
5: en un, en un lateral y Choque en el otro lateral porque eh, eh, el vehículo estaba parqueado eh, del lado derecho. Sí. Entonces, algún palo de luz, a tu, a, eh, estoy interpretando porque no sé realmente qué fue lo que sucedió, pero a tener el choque del lado izquierdo, este hizo que el vehículo se recostara del palo de luz. Y, y no... Se, se, y tuviera la, la situación de ese lado. Sí, ¿verdad? y
0: no hay ninguna cámara, nada que, que nada. usted pueda darse cuenta. Bueno, pero, eh, no. eh,
3: escúchame, pero sí. eso está, el seguro puede luego de que te repare el carro decirte no, no, que te puede... No, 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 no me, parece, lo... me parece
0: que no es que le está reparando el carro, sino que le está pagando. Me parece. No, pero yo creo es que le está cobrando dos deducibles. Sí, le está cobrando dos deducibles. Estoy. Lo que me, me parece muy extraño es que lo esté haciendo... ...a esta altura del tiempo, exactamente, a esta altura, sino que debió decírselo antes, regularmente, y lo digo rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo... ...cuando pasan ese tipo de casos, el seguro quiere presentar dos deducibles porque no guarda relación un choque con otro, Exacto. pero si él lo está explicando sería bueno... Y se puede ...que lo ponderá, exactamente, que lo pondera. el problema está en que si no hay un video, no hay testigo, entonces es difícil... Que se pueda determinar si fue
3: en el mismo siniestro que hubo eh, esos daños. Perfecto, eh, me da tiempo para. Ok, sigo aquí con el WhatsApp, Miguel Rosado. Dice Félix: eh, Una pregunta. Seguro para camiones, Félix Correa. Tipos, eh, costos, implicaciones y demás, que si tú lo puedes ayudar, porque él tiene una flotilla de camiones y quiere asegurarla contigo. Ya está asegurado conmigo, nada más tiene que llamarme.
0: Anote mi teléfono. 809-604-5746. Vamos la, con la última. Las mejores tarifas de camiones las tenemos nosotros. Buenas. Buenas. Sí.
7: Mira, déjame hacerte esta pregunta al señor Mira, sí. de los seguros. Mira, desde Santiago te hablo. Mira, sí. tengo sí. un amigo que tiene dos carros haciendo Uber. Un mal día, uno encontró, eh, lo llama uno de los choferes, y le dice que chocó en el carro. Y que el carro tiene, tiene su, su tablazo en un lado. Pero le dice que el otro está peor. Pero ¿qué pasa? Cinco minutos después lo llama el otro carro, el otro chofer del otro carro, que fueron los dos carros de él que chocaron, que no se conocían los choferes. Pero los dos seguros están a nombre de él. ¿Qué hace el seguro en ese caso? Me quedé con bueno. esa curiosidad, no lo puedo preguntar.
3: Voy a cerrar para que no te vaya a dar una cuestión ahí, Felipe <risa> Correa. ¿Qué pasa en ese caso con hemos tocado aquí? Yo le agradezco al
0: señor esa pregunta de examen. <risa> <risa> es una pregunta de examen. No tiene cobertura. Si los seguros están a nombre de las mismas personas, los vehículos, las matrículas están a nombre de las mismas personas. Y chocan entre sí. No tiene
3: cobertura. Lamentablemente. Félix, la gente que. A quiere menos que
0: tenga seguro full. Si tiene seguro full, sí le va a cubrir. Pero si es para cubrirse la responsabilidad civil, no tiene cobertura. Feli la gente que se quiera comunicar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Es muy fácil. 809-604-5746. Ni cuando habían dos carros aquí en República Dominicana.
1: Bueno, ahí está Félix Correa. Nosotros. Nosotros con esto hacemos una pausa, seguimos respondiendo a través del WhatsApp, el 829-630-1990, cualquier pregunta para Félix Correa. Venimos de inmediato. Ya
8: estamos de vuelta, vehículos
1: en la radio. Bueno, señores, de vuelta en vehículos en la radio. Después de, después de todo este camino recorrido, cada minuto que ha pasado, cada trayecto que hemos llevado en el día de hoy cada trayecto que hemos llevado en el día de hoy nos, ¿algún nos los, lleva al final de esta carretera ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay. de la información ay, para mío, llegar mío, ay, ay, para, para poder lograr ay, Hugo, sí, y no redundar tú sí salsea, para eres. poder lograr tú sí la meta oye como es tú que tú estoy salsea, presentando la meta de, Cualquiera de la enseñanza cree que es una
3: competencia, la hugo.
1: meta de la enseñanza Porque tú has
3: descubierto eh, una cura de una la
1: meta de la enseñanza por eso ay, damos de inmediato la bienvenida ay no, no. ay no hugo no ay no al segmento que la gente, yo quiero decir Yo te lo estoy tomando el tiempo de la presentación. No que la gente porque la tú a Feli Correa lo presentaste empieza en, en 30 escribir segundos. Contentísimo. Mira, la gente le escribe. <risa> Al pez que tú lo presentaste en 15 segundos. <risa> Son los grandes. Y tú te coges un minuto y dos minutos presentando este La gente escribe desde las 9 de la mañana. ¿Para qué? ¿Para qué? Diciendo ¿Para tengo qué? ansiedad ay, porque no, necesito ay, saber no, deja eso. ¿Cuál es no, deja la eso, curiosidad? Deja eso. Solo. Curiosidades. En el día de hoy en Vehículos en la radio, con, eh, mira, tremendo, es un palo de reserva. ¿eh? ¿El qué? Con más Nagasco y Man sí, Oriental. Sí, sí, Hyundai bueno. BMW Ay, y BMW. Ahí Mini. sí
3: le Ahí sí le duro. Sí, sí. Sí le
9: duro. Sí. Mira un palo, el 9.95% fija 18 meses. Pero como siempre, saludando a todos los redes de vehículos de la radio, gracias a su gobera gracias a José los Controles, la resistencia Mansueta. Eso no es solamente en Hyundai. También tenemos en BMW y en Mini, esta misma oferta. Recordarle que Mana tiene su casa en la zona oriental En la avenida San Vicente de Paúl Esquina Doctor Octavio Mejía Ricard Con nuestros teléfonos 809-591-1555 Nuestro Whatsapp sí, 809-224-2002 eh, no,
1: Magna En la avenida
9: no. Independencia Frente al centro de ginecología sí, de, Tetricia, fue, fue de, un medio de
1: Con un taller autorizado para Lazo. los
9: mantenimientos De Hyundai Un room climatizado, una tienda de repuestos Llegó el verano Hyundai ¿Cómo?
1: Vuelve a verano sí, Hyundai
9: y estamos con Van Reservas, 9.95 fija a por buena. 18 meses. Dos años de mantenimiento, mil kilómetros incluido en tu Hyundai de tu preferencia, en modelo BMW y en mini también. 9.95 fija 18 meses. Manda Oriental en managascue que te recibe tu vehículo usado, que te paga la deuda, que se aplique inicial y si te sobra, te lo devuelven efectivo. Llámanos 809-224-2002. 809-224-2002, tenemos varios modelos, tenemos la Hyundai Cantos, señores, con el nuevo facelift desde $29,995 dólares, esta Hyundai Cantos que está súper completa, con bolsa de aire delantera, lateral y de cortina, transmisión automática, un motor súper económico de 1,500 cc 4 cilindros radio touch con cámara de reversa, sensores de parqueo, súper completa por $29,000 995 dólares llámenos al 809-224-2002 809-224-2002 y siguiendo en las redes arroba mando oriental arroba autos clasificados para RD ¿Hay modelos específicos o pueden entrar todos los modelos? Todos los modelos de SUV Hyundai están con el 995 van reservas y los dos años de mantenimiento Cantus,
1: Tucson, Santa, eh, Santa Fe, Fe, Parcet, Fe
9: todos están disponibles en BMW hay modelos específicos de algunas X5, X7. Usted nos llama y le decimos cuáles modelos aplican. 9.95, por 95 18 meses. 9.95 por 18 meses con más reservas. ¿eh? Así que aproveche esta oferta que dura hasta el 31 de agosto. Señora, hasta el 31 de agosto. Después de ahí, nos garantizamos que pueda seguir esta oferta que tenemos con el verano Hyundai. Bás reservas, mando y más negado. Un palo. Un palo. palo. 8.09. 2.24. 2.24. 20.02.
1: Sí, bueno. enlacen, enlacen. Espera, dan Una cadena de emisoras. Bueno, es que tengo un chat, un me es en la sala. Una cadena de emisoras. Porque eh, quieren escuchar. Ay, ya. no,
3: Hugo, no. Sí. Ay, no, Hugo. Pero déjame. Ya están en línea. Oye, eso. Ahora vamos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Tú vas a ver. A el través el de la
1: radio de la República Dominicana. Y de todos los países, no solamente de Occidente, la de Goliña. Asia, de Oceanía, de, de Europa, eh,
9: dámele eh, eh, el ah. al al... al
1: a la resistencia pero, por favor ah, atiende el FAO que la gente lo vea atiende el FAO espérate pero pa espérate, para
3: qué pero espérate para qué se ay, va a acabar el tiempo
1: oh, łave, quedan dos minutos si mira
3: soy aquí en la puerta sí, me cortan después espérate
1: si Vladimir <screen> ¿quién? el señor Putin ¿qué?
3: no
1: no no que él tiene un traductor en línea
9: ay Hugo no salsetas Están buscando contenido ya solo
1: curiosidades mira gobernador tú sabes han salseado. tú
9: sabes que ayer estaba yo siempre curioso Buscando en las páginas de la historia Investigando. de hay algo que aquí en estos 20 años
3: en estos 20
9: años de vehículo en la radio no se ha mencionado nunca. Ten cuidado, ¿eh? es una figura muy importante en el ámbito del automovilismo que, que no ha sido un icono, sin embargo, ha ocupado un papel muy importante en el desarrollo de esta compañía. Hugo, no permita eso. En la familia Porsche. Hay una persona que, que por ella se puede decir. Que Porsche está, está, eh, Porsche está funcionando. Hugo,
3: ten cuidado.
9: Nadie la ha mencionado. El Ugo. que anda su vehículo, párese a la derecha para que usted Ugo. conozca esta historia. Ten de cuidado, ten Vamos a decir. escuchar. Vamos. ¿De quién yo estoy hablando? A decir, Hugo. Yo estoy hablando de lo, Luis Pich, que era Luis Porsche, cuando se casó, cambió su apellido a Pich, la hija mayor de Ferdinand Porsche. ¿A quién ha hablado de, 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 de Luis
1: Porsche? De Nosotros Pich? hemos hablado de Jacintico varias ey, veces. Ey, ey, ey.
9: Pues resulta. <ríe> que Luis Pitch nació en el año Porsche, nació en el año 1904 fue la hija mayor de Ferdinand Porsche hermana de Ferry Porsche que es quien se conoce en la página de la historia sin embargo esta joven desde muy temprana edad se le notaba la pasión por los vehículos, aprendió a manejar en Austria porque recuerda que Ferdinand estaba en Austria trabajando para la Denner, para la Mercedes Benz y ella aprendió a manejar en el patio de su casa un cochecito mecánico que el papá le, le llevó, a la edad de los 14 años ya tenía licencia de conducir ...y a los 15 tuvo su primer vehículo... ...tuvo cualidades de piloto y participó en varios rallies... ...apoyada por su padre manejando Mercedes-Benz... ...inclusive llegó a tener victoria en primer lugar... ...y el padre, Ferdinand Porsche... ...para evitar conflictos... ...de que pensara que tuviera favoritismo en una carrera... ...hay una anécdota que ella ganó... ...le cedió el trofeo al piloto que quedó en segundo lugar... ...se casó a muy temprana edad... ...con un abogado, Anton Pitch... ...que de ahí es que cambia su apellido a Luis Pitch... ...y empieza a formar parte... ...el esposo de ella... Fue copropietario propietario del Departamento de Ingeniería del padre, que era la Porsche KG. ¿Pero dónde está la Porsche? Espérate. Espérate.
1: Porque espérate. Que yo,
9: es que ya yo... Antes que vamos al capítulo uno, yo, yo, yo estaba con Miguel Ángel, yeah, con yeah. un man de Payamoto. Y le dijo a mí que le pusieran al segmento curiosidad de esa historia, porque yo desmenuzo
1: la historia. Es verdad. Esa es la realidad. Eso es verdad, ¿eh? Ayugo. ¿Qué, sucede? Si Ayugo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ella
9: demostró muchísima capacidad no y el papá se dio cuenta. En Austria, ella era la encargada de la... De la de la Porsche de, en Austria ella vio oye bien, que esta es la curiosidad ella se dio cuenta bueno. que Alemania posiblemente no iba a ganar la guerra y decidió Y está en la página de la historia, decidió y dijo déjame moverme rápido déjame yo
1: tirarme de este barco no, y los planos, antes de que, planos antes de que algo. oye
9: bien lo que ella hizo Ay, los Dios, planos Dios. y objetos de valor de la Porsche de Stuttgart lo transfirió a la sucursal de Austria y todos los bienes lo puso a nombre de una compañía, de ella y de su esposo, los activos, como ella era la nacionalidad austríaca para evitar que si en un futuro perdían la guerra, no se nacionalizara la empresa, dicho y hecho hermano, perdieron los nazis, se apropiaron de todas la, las empresas que eran de los alemanes fueron apropiadas, sin embargo, Porsche pudo sobrevivir por esta habilidad de Luis pitch de cambiar los activos a nombre de una empresa que fundaron en Austria su esposo y ella.
1: Pero eso no lo sabía ni Jacintín.
9: Nadie eh. lo sabía. Uo, pero eso.
3: ¿cómo tú haces eso? Cuando se, recuerda se
9: también Jacintico que Jacintico su, su esposo, su esposo su hermano eh, Ferry y su papá tuvieron preso cuando, lo, cuando perdieron los alemanes. Ella fue la que se encargó de contratar a los abogados e ir dirigiendo la empresa para poder sacarlo. ¿Qué hizo ella en Austria? El, el padre murió Felina Puñal en el año 1950 contrario a todo lo que se hacía en la época que los bienes se le daban a los hijos, la mayor cantidad de los bienes ¿qué hizo el padre? Ferdinand Porsche dividió la empresa en partes iguales el 50% a Ferry y el 50% a Luis y ellos decidieron ser copropietarios de las empresas de manera independiente y manejarla independiente y ella se quedó con la, con la empresa de Austria y ahí demostró ser mayor empresaria logró la distribución de Volkswagen también en Austria y e hizo una red de concesionarios que produjo más de 25 mil millones de dólares <coughs> en 50 años eso no lo sabía nadie aquí, bueno. la matriarca de Porsche le dice, cuando su esposo murió
1: qué está diciendo, <coughs> ¿Eso es
9: cuando su esposo murió, ella se quedó a cargo <coughs> de la compañía su hermano Ferri otra curiosidad, en el año 1974 qué le regaló en su cumpleaños el prototipo del primer 911 Turbo fue la primera mujer del mundo en manejar y tenerle en su propiedad un 911 Turbo de prototipo.
1: ¿Me está escribiendo Lois no la es matriarca la de, la que la de
9: Porsche. Que al curioso... Si que, no lo sabía. Que
3: pase
1: Mira. por allá.
9: Ya murió en el que año 90. Que pase mismo.
3: por allá que le faltó
1: tremenda algo. Tremenda historia. ¿eh?
9: Oye, eso es lindísimo. Esa es historia. una serie de, de Netflix, era, Hugo. Tenía, Tuvo cuatro hijos. Su hijo Ferry eh, su hijo Ferdinand, que ella le puso, fue ingeniero, ingeniero de Porsche y fue el que hizo el motor del 917 y el 906. Ah. Y ella... Bueno. Llevó el 917 en el año 1970 a competir alemán y ganaron los tres primeros lugares, los Porsche 917, en, en las 24 horas de alemán. Luis Pich
1: no tiene en
9: Europa ahora mismo. Oye, bien, la organización que ya hizo de la empresa llevó al Porsche Holding, que hoy en día es la que maneja toda la empresa del consorcio. Bueno si no lo sabía, yo lo sabía
8: la voy a estar porteando
9: es... porque aquí hay un silencio ey, 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 ey. porque en 20
1: años no, en 20 es que años es en con la radio es nunca
9: se... No, no el el porque dice el refrán que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero no es así, es al lado de un gran hombre, Hugo. hay una gran mujer y esta material, que Luis Pich lo demostró a través hoy. de la página de la historia si no lo sabía
1: ya los, no le eche con esa frase, Rodolfo no, diputado, no. hasta mañana. ¿Sí? Combustibles Premium Total Excelium presentó
2: vehículos en la radio.
0: Sol 106.5 la más interactiva.